0: Olá pessoal, muito boa tarde nesta sexta-feira dia 6 de outubro, vamos começar aqui três pontos, pedindo desculpa que na semana passada nós nos vemos por minha responsabilidade, eu não estava bem de saúde, tive que cancelar de última hora o programa, mas agora vamos diretamente primeiro ao Rio de Janeiro conversar com essa figura fantástica, Jânio Sérgio de Freitas, Jânio, bom dia, tudo bem com você Jânio? Tudo bem,
1: boa tarde. Você não se preocupe com o fato de ter faltado, porque um programa com jovens está sujeito a essas <risos> intempédias. De repente, uma barra mais, <risos> mais acentuada... Aí... Aí
0: e o caçula tudo. da gente, o Benjamin, é aí, é? É Bob Fernandes que fica esnobando a gente com a juventude
2: dele, gente. Sacanagem. Boa, boa tarde. Oh, boa bom. tarde. Você, Mário, Jânio, amigas <risos> e amigos. Só porque eu tenho 38? O que, que é isso?
3: <risos>
0: Sacanagem, rapaz. Para de humilhar a gente, rapaz. Olha, nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, FM 101.3, pelo YouTube da Rádio Metrópole e... Pelo canal Bob Fernandes. E aí, Jânio, começando pelo seu artigo... Rapaz, quanta coisa acontecendo nesse Brasil. Seu artigo de hoje, como sempre, maravilhoso. E também essa coisa aí do Rio de Janeiro, do assassinato dos médicos. E aí, Jânio, converse com a gente aí. Vamos O que é que é essa história? Aí? Olha, não,
1: não dá para aceitar nenhuma dessas... É informações, hipóteses, especulações levantadas, suscitadas até agora pelo governador, pela polícia, pela imprensa, pela TV, pelo não sei mais o que. Não dá. Isso aí, essas histórias... De... Ah, foi uma confusão de pessoas. Como disse o Sérgio Freitas... O, alguém foi passando por ali na Barra da Tijuca, de repente virou o rosto, olhou para um, um bar e disse, ah, ali está o fulano que o Cicrano quer matar. E aí ligou para o Cicrano e disse, olha, o fulano está aqui tomando umas cervejas tal. Então o outro organizou um ataque... Um, um súbito comando que chegou lá e fez aquele, aquela barbaridade. Então, ó, porra, tenha paciência, isso, é, isso me lembra o que houve aqui há uns anos atrás, pouco, não, não, eram, não foram tantos. Roubaram fuzis da, da casa de guarda de um quartel do exército aqui, e aí, dá ah, porra, até o cúmulo, os caras entraram no quartel e tiraram os fuzis e tal. A polícia, a pedido do Exército, tentou abafar o caso, não deu para abafar o caso, a Polícia Federal é que teve que entrar no caso, porque era o quartel do Exército, e aí solucionou-se o problema. Como? Acharam os fuzis que estavam escondidos numa caixa d'água, no fundo de uma caixa d'água, na favela do não sei o quê. Bom, de repente, alguém resolveu ver o que é que a água escondia, o restante de água numa caixa escondia, e lá estavam os fuzis, que em poucos dias apareceram, trouxeram, e em poucos dias, os, tinham, os, os fuzis tinham ferrugem de anos. <risos> Velho, tal, arrebentado, enferrujado. Bom, e aí queriam que a gente acreditasse que aqueles eram os fuzis, os quais, na verdade, nunca foram encontrados. Jamais foram achados. Sumiram, quem roubou, levou, usou provavelmente contra nós, contra os inimigos, as outras facções, quadrilhas, ou lá o que seja. E agora, essa facilidade de encontrar... Bom, já acharam um carro, ou dois carros, são dois, acharam até dois, dois carros que têm é, dois corpos... São exatamente dos suspeitos. Ah, pô, tenha paciência, pô. Em 24 horas menos. Em coisas de 12 horas, encontraram dois carros com, com suspeitos. E já sabiam quem eram os suspeitos? Em 12 horas, caras que estavam com o capuz preto, roupa preta, correram no escuro numa, numa noite mal iluminada na, na Barra da Tijuca e, e já sabiam em 12 horas quem eram suspeitos e tal. Oh, hum. Tem um oh, assim, é exagerar na suposição da nossa boa fé ou falta de inteligência. Não, não estamos nesse nível. Então, é esperar com a expectativa de que alguma coisa objetiva seja encontrada ou vai virar outro caso, Marielle, que também começou com citações imediatas do suspeito, e Chicrano, Trago. E até hoje estamos aí esperando que surja alguma coisa razoavelmente convincente.
0: Pois é, Bob, é, é engraçado isso aí, é, Jânio é, e Bob, essa coisa de rapidamente e teria sido o próprio crime organizado, a facção lá, que considerou equivocada a ação lá dos bandidos e julgou e condenou e matou. E aí, Bob, você come essa, essa bola aí? O que, é que você acha disso?
2: Olha, <risos> eu vou partir do que o Jânio já disse. Então, detalhe, de qualquer forma, seja qual for a teoria, está envolvida a narco-milícia. E milícia significa uma organização composta por policiais e ou militares e bandidos começa aí independente da teoria que queiram queiram dizer que foi por engano etc etc e eu queria colocar isso aqui num contexto da gravidade do momento que é o seguinte o anuário de segurança pública de estatística saiu com o, as mortes violentas do ano de 2022 Somadas, dois mil, só, só dois anos, 2021 e 2022, são 95 mil homicídios. 95 mil homicídios. Em três décadas e meia, mais de um milhão e meio de homicídios. É, nos últimos 70... Segundo a data folha de, de setembro agora, 71% da população brasileira considera que o assunto mais grave hoje é a insegurança junto com a saúde, saúde pública, é outra coisa que a gente vai ter que falar mais adiante. É, eu vou começar por uma obviedade, que é o seguinte, a obviedade é desigualdade, um país que tinha até poucos meses 33 milhões de pessoas com fome, e não se sabe quantas são hoje ainda, tem que se considerar tudo isso a partir de uma perspectiva muito mais ampla. né? País onde seis pessoas seis pessoas têm patrimônio igual ao de 100 milhões de pessoas. É, e que nasce e que é formado ao longo de séculos com a escravização e matança de indígenas e de vindos da África, navios negreiros. Ontem, 35 anos da aniversário da Constituição, eu me lembro que eu estava na Constituinte acompanhando e me lembro desse discurso do Krenak que o Danilo tem aí no ponto e que trata exatamente do que nós estamos falando hoje, 35 anos depois, que é a violência que segue. Bate aí que... no ar, Danilo.
4: Na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.
2: É isso. Esse, essa... E, e... Essa questão, Mário Jânio é a, tem a gravidade maior em si, que é a vida humana. 95 mil mortos, esses médicos, como eram médicos, em 24 ou 40, 12 horas, resolveram já esclarecer o crime, porque eram três médicos. Se fossem três pobres coitados, não teríamos nada. Eu, o, o, além da gravidade em si tem a gravidade do óbvio uso político que se, será, que se fará a partir de agora, mais ainda, de tudo que está acontecendo na Bahia, acontecendo no Rio. Quem vai usar isso é a extrema-direita na eleição do ano que vem, exatamente a extrema-direita que tanto colaborou para o aumento de tudo isso com a, a, a distribuição bárbara de armas pelo país ao longo de quatro anos. Isso vai ser um tema de campanha, então o governo, para o governo é imprescindível e junto com o Congresso, estados, municípios, forças de segurança, forças de segurança que têm o dever, a partir de qualquer tentativa de se melhorar isso, de se afastar ou de decepar suas bandas podres. Que é óbvio que a polícia está envolvida nisso tudo, só a descrição da, da resolução do crime já mostra o envolvimento da polícia, como se o comando vermelho fosse um porta-voz da polícia ou assessor de imprensa. Então, ou o governo leva isso com a seriedade que isso tem e tenta fazer um, uma política nacional de segurança que é imprescindível e tardia, ou vai pagar o custo político por isso, porque isso vai ser explorado de uma maneira absolutamente crescente e cada vez mais. E, Jânio, Mário, é, pode parecer teoria da conspiração, mas num país que tem territórios cada vez mais ocupados por crime organizado, num mundo em ebulição, com conflitos e guerras em todos os lugares. O risco no médio prazo, se, a, no médio prazo, se essa temperatura mundo afora aumenta, o risco disso é brutal. Se essa coisa do, do, da geopolítica esquenta, 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 um país que tem território ocupado pelo crime organizado, eu acho que é com isso que os militares deveriam estar preocupados e ocupados, e não com encenação golpista. Eu não digo militares envolvidos na segurança urbana, que eles não foram treinados nem foram feitos para isso, mas preocupados com as consequências disso tudo, atentos a isso tudo. Na Amazônia, a gente viu outro dia a, a, a Mariana a professora Fakes Vidal mostrando... Você já tem... Milhões de hectares... Com gente trabalhando... Em nome da USA... Indígenas trabalhando... 94 mil pessoas recebendo... Isso é feito de uma forma... Pode ser feito de outras formas... E com outras intenções... Então o Brasil está brincando com uma coisa... O Brasil é um país riquíssimo... E numa situação geopolítica como essa... Deveria olhar para si... E olhar para o entorno e para consequências que não são desprezíveis no médio prazo
0: Ô Jânio em relação a isso que Bob falou é, a gente no meio disso tudo a gente vê o Congresso Nacional não dar um pito psst, sobre esse assunto discute é, restrições à ação do, do Supremo discute outras coisas mas isso nada e aí Jânio? Caiu a imagem de Jânio? Hein? Ele caiu? Não, a imagem, né?
4: A conexão.
0: Ah, vamos fazer já. Bob, continua. Bem, o Jânio está fora do ar, então vamos tocar nessa... Ah, voltou, voltou, Jânio. Sim, Jânio, o Congresso Nacional e o próprio governo em termos de um plano de segurança, como é que é isso aí para você, você entende isso aí, Jânio?
1: Olha, antes da gente falar um pouco do plano de segurança ou da insegurança dos planos <risos> é, eu queria dizer que entre as hipóteses que, que estão se prestando aí a explicar esse crime contra os médicos uhum. eu vou incluir a minha que é a seguinte, uma, um, um comando criminoso atenção, dando uma resposta ao lançamento de um plano de segurança, um plano de ação que contará com polícia federal, com polícia paulista, agora com polícia... É, com, força, com força nacional e eles trataram de dar imediatamente eles, milicianos é, criminosos decidiram dar imediatamente uma, uma resposta provocativa debocha, ou, debochada a, a maneira deles com o crime, portanto e não sem nada a ver com semelhanças físicas entre um médico e um criminoso um chefe ou alguma coisa do meu ponto de vista até agora considerado o quase nada que se sabe do meu ponto de vista isso é mera resposta provocativa e o mera é por parte dos milicianos ou dos criminosos das quadrilhas que intervieram aí com essa resposta, não do crime em si que é de uma brutalidade de uma coisa, de uma covardia de uma injustiça que revolta, isso aí revolta muito, é é insuportável esse tipo de coisa no, no Brasil. É, desculpem tocar na Bahia, mas é, coincidentemente, ou aliás, nem coincidentemente, porque coincidências deixaram de ser coincidências desse tipo de ocorrência no Brasil. Mas enquanto havia essa brutalidade, essa esse crime horrível no Rio... Na cidade mais violenta, segundo os registros oficiais, na cidade mais violenta do Brasil, Jequié. que é a baiana Jequié, motivo de canções antigas, de canções folclóricas, uma, 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 um nome ligado à ideia de um Brasil rural, romântico, bucólico, já que é seis mortes numa atacada só, seis assassinatos numa atacada só, simultaneamente com a mortandade dos médicos aqui. Lá não é por provocação, é mais ou menos o que ocorre lá no litoral de São Paulo, na altura de Santos, Guarujá. Coisas assim Mas daqui A minha hipótese é essa Não seria a primeira vez Já fizeram isso, muitas vezes E cada vez que anunciam que vai haver Acontecer e tal Há uma Uma provocação Um deboche Criminoso
2: Um adendo, Jânio o suposto Tailon de Alcântara Pereira Barbosa que é o suposto sujeito que foi confundido, é filho de Dalmito Pereira Barbosa que é um dos chefes da milícia na Zona Oeste e ele mora a 700 metros de onde foi o crime próximo ao condomínio Vivendas da Barra onde residem duas pessoas famosas, uma é Rony Lessa, assassino de Marielle e Anderson preso e outro Família do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Coincidência geográfica.
0: Eu fala, rapaz. É, aqui, por exemplo, na Bahia, a gente vê esse tipo de provocação, quer dizer... Esses grupos criminosos estão realmente afrontando, indo pra porrada. Vem cá, vambora. Não, sabe? É coisa que não acontecia e que agora acontece e acontece sempre.
2: E... Se... Mário, hum? segundo os dados oficiais, as quatro cidades mais violentas do Brasil são as quatro cidades da Bahia: é Jequié, Santo Antônio de Jesus, Camaçaí e não me lembro a outra qual é. Simões Filho. Simões Filho, então é isso. Pois é. E segundo também se diz, são 10 facções disputando espaço. Teria havido um deslocamento de um pedaço das facções do Rio de Janeiro disputando território, assim como tem um deslocamento para lá para o norte do país, onde, vi ontem um ministro do governo falando, facções que, que, que trabalham na faturam coisa de 120 bilhões ano com cocaína. Por isso que eu insisto nessa, nessa coisa de que essa ocupação de território é extremamente grave diante do que está acontecendo no mundo. Não é uma, uma brincadeira quando você pode... Basta ver o que aconteceu em países vários ao longo dessas últimas décadas, é muito fácil você fazer uma interpenetração de grupos criminosos. E é isso que deveriam estar muito atentos.
1: O plano de segurança, Mário, a que você se referiu, tem a deficiência de qualquer plano de segurança, só de segurança, policial terá no Brasil, teve e terá no Brasil porque o problema não é só policial e além disso porque o problema hoje tem uma tal dimensão geográfica populacional e de atividade que não há polícia no Brasil nem em lugar nenhum, em, em proporção a, essa, a esse espraiamento da violência criminosa né, que ocorre no Brasil. Então, qualquer plano é, acaba sendo emergencial se chegar a ser alguma coisa. Esse é de mandar... É, policiais federais e Força Nacional para o Rio e outras providências semelhantes, é um plano emergencial. É muito bom, muito bom, embora sob muitas críticas, que venham mais policiais para, para o Rio de Janeiro e que sejam mandados também para outras é, situações agudas. Já por uma razão triste, mas importantíssima. Esses policiais que chegam, da Polícia Federal e da Força Nacional, por exemplo, não têm contatos no Rio de Janeiro, não têm ligações com as milícias do Rio de Janeiro. É uma gente, digamos, é, virgem ou quase que chega aqui para entrar em atividade. Conta, portanto, com uma possibilidade de ação, com uma, com uma liberdade para agir, que a polícia convencional, mesmo o policial honesto, não tem, porque o sujeito ao lado dele não é também um policial honesto. Então, é, é um empecilho, é a polícia contra a polícia. Não é, não é um, um confronto físico de luta, de enfrentamento, mas é um, um, um confronto de obstáculo ao policial honesto. Eu imagino que seja muito difícil ser policial honesto das polícias em geral mas em particular o caso que eu, de que eu mais tenho notícia em particular aqui no Rio onde se sabe que as milícias as, as quadrilhas os grupos de chamados de segurança de certos eh, marginais ou delinquentes estão muito penetrados pelas polícias ou policiais reformados e ativos a chegada então de, de gente que não tem esse comprometimento preliminar é, é sempre útil de alguma maneira de alguma maneira e em, em alguma medida, vai definir a, a, a utilidade o comando que eles têm a orientação que eles têm para para agir.
2: Jânio, isso no Estado que teve cinco ex-governadores presos, o ex-prefeito preso e o sexto quase. Então, imagine a polícia nesse ambiente. Porque é. Imaginemos o que é a polícia nesse ambiente, né? Sem contar cargos ainda mais altos, né, próximos das chamadas milícias. É. Capitão Adriano da Nóbrega, Queiroz, etc. Escritório do Crime, Rony Lessa, tudo aquilo. Quer dizer, imagine o um ambiente de você ser policial num treco de tamanha podridão, num espaço de tamanha podridão. E no dia em que mexerem mais a
1: fundo nesse panelão das milícias, vão encontrar também militares. O, o capitão Guimarães, que foi um, um integrante da repressão mais feroz do Exército durante a ditadura, não, não é um caso isolado, não foi um caso isolado ele foi um dos que debandaram, integrando-se prática de a práticas delinquentes, enfim, o lenocine, não sei mais o quê, mas não foi caso único. E de lá para cá, né, da, do início da, da atividade ilegal dele e de uns poucos outros naquela altura, de lá para cá isso aumentou muito, aumentou muito. A sargentada, bombeiros, quando concederam aos bombeiros o direito de andar armados, usar armas e participar de atividades repressivas, isso já vinha, já era decorrência de interesses é, de má-fé em, em aumentar o contingente delinquente. Não foi porque para apagar fogo o sujeito precise devastar com uma arma na cinta ou levá-la quando vai para casa, volta de casa, quando anda é na rua que o fogo não tem nada com isso. O fogo que sai dos canos é outro e com outro fim, dos canos de armas. Então, é toda uma enorme articulação que revelaria coisas espantosas no caso de, uma, de um mergulho desse gigantesco caldeirão de criminalidade
2: se a gente quiser usar um marco Scuderia Lecoque <risos> Esquadrão da Morte é. as milícias são netas da Scuderia Lecoque, filhas do Esquadrão da Morte e, e, e todas elas tinham policiais e militares e bombeiros inclusive no assassinato de Marielle o Maxwell o, tem vários ao longo dessa história toda, o tempo todo Agora eu queria voltar
0: aqui mais uma vez ao silêncio do Congresso Nacional. Está acontecendo tudo isso, todo dia. Essa, essa morte desses médicos ainda agrava mais, porque até vai para a imprensa nacional, internacional e tal. Sim, mas o Congresso está mais preocupado com os limites do Supremo preocupado com a distribuição das emendas, com a eleição municipal do próximo ano. E aí o que? rapaz? E aí? O que, é que a gente faz? Nada. Fica todo mundo assim e tal. Eu não te Você não me liga nem o te telefone. É assim esse método que a gente vai usar no Brasil? Bem, Jânio.
1: O Mário, não dá tempo de cuidar de coisas sérias, né? É preciso Compreender que brigar com o governo, chantagear o governo para é, aprovar, pautar e, e aprovar alguns projetos, poucos, porque a onda é, dá a impressão de que é uma quantidade imensa de reformas da Constituição de projetos inovadores de cortes de benefícios das classes privilegiadas então, parece que é essa, essa conversaria diária que a gente vê ocupando os jornais e os telejornais dá uma impressão completamente falsa são poucos são muito poucos se a gente considerar a dimensão, a quantidade de coisas é, de premente, de, de grande urgência para se consertar um pouco o Brasil, mas é, elas exigem são poucas, mas exigem é, um, um, uma batalha de chantagens e resistências, extorsões e resistências, resistências governamentais, ministeriais, às vezes de categorias profissionais, como é o caso da privatização do metropolitano. E, então, não sobra tempo aos nossos eleitos, que são eleitos, por incrível que pareça, são eleitos, de cuidar de coisas importantes, de coisas sérias, de coisas urgentes, de necessidades prementes da sociedade, da saúde, do emprego. Paciência. Não há, não há como restituí-los destituí-los à força seria muito pior não foi feito ainda porque as cassações de políticos e de magistrados não foram feitas com vistas a proporcionar eficiência aos poderes públicos foram vistas, foram feitas por eh, vingança, por discordância ideológica, por hipóteses, antipatias, como se deu, a, me ocorreu agora, a cassação eh, do meu xará, quando tinham feito uma lista em 64. E o Costa e Silva, que estava presente na reunião, é. disse, está aí o nome do Jânio, aí o Andreasa olhou lá e disse, não, não, o Jânio Quadros não está não tá na lista, não. Então aí. E o Jânio foi mandado lá para Mato Grosso. Eu me lembro disso. Passaram uma temporada lá e devidamente caçado, processado, não sei mais o quê. E assim, em vez de uma suposta limpeza, foi uma verdadeira bandidagem política. Caçou cientistas da maior importância que foram servir a ciência dos Estados Unidos, do Canadá, da França, intelectuais, professores que saíram do Brasil, foram embora. E o que era ruim ficou. Estou no Congresso, por exemplo, trabalhando à vontade usufruindo as benesses que a ditadura passou a proporcionar e esvaziando a classe política e a universidade, os institutos de pesquisa. No caso da classe política, é bem notória a decadência em que entrou essa atividade no Brasil, com uma pequena recuperação quando antigos voltaram pouco depois da, ou com a redemocratização, na, na atividade, nos anos imediatamente posteriores, é, o Congresso ganhou com eles uma certa é, validade, uma certa significação, eles participaram, eles fizeram a constituinte, né, da qual veio a Constituição que nos mantém de pé até hoje, ainda hoje, que acaba de fazer seu trigésimo, completar seu trigésimo quinto ano. Mas esses se esgotaram pela idade, pelas modificações que os outros já haviam imposto na, na prática política. E o que ficou, o que sobrou, foi um, um pequeno grupo, uma pequena, um pequeno contingente de novatos despreparados e os velhos espertos, que eram jovens ali pela altura do golpe, mas tiveram tempo... No decorrer da ditadura, tempo bastante para aprender todas aquelas patifarias <risos> que é, mantiveram vivo o Congresso, permitindo que a ditadura dissesse que tinha um Congresso aberto e eleito pelo povo. Então, não, não há muito o que esperar da política como ela está sendo praticada nesse transe brasileiro, se, se for um transe só, que eu desconfio
0: que não será. Não. Sim, Bob, com tudo isso, ainda nos resta alguma esperança ou devemos também?
2: Olha, eu vou dar um mergulho nesse congresso que o... Mergulho, o vá. E, e a propósito da, da, do que nós estamos tratando, que é o enfrentamento Congresso Supremo. A Câmara tem 300, 531 deputados e 81 senadores. 513. 513.
0: 5,
2: 5, e 13. 513 deputados, 81 senadores, 30 partidos do Brasil, 20 atuando no Congresso aproximadamente no, hoje. O cientista Antônio Lavareda define o Congresso como empreendedores individuais, cada um diante dessa pulverização cuidando dos seus interesses. É nesse quadro de empreendedorismo individual que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em 40 segundos modificações a serem levadas ao plenário em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Tem coisas ali que pode ser boa ideia, tem um número X de anos de mandato, o Jânio, por exemplo, sugere hoje 11 anos, tem outras coisas que é coibir que alguém possa se sentar em cima do, do, do processo, ficar sentado por mês, tudo bem, o problema é quem está propondo, quando está propondo e por que está que propondo. É, por exemplo, estão propondo oito anos de mandato, você imagine esse congresso trocando ou piorado daqui a pouco, discutindo a troca de mandatos de juízes ininterruptamente quase que serão em tempos diferentes a quantidade de lobby e tudo mais que se daria e como se daria é, o que, que a princípio o presidente da, da CCJ ao Columbre e seus 40, 40 segundos eu estou dizendo né <risos> é, conseguiram com essa jogada na CCJ que Arthur Lira presidente da Câmara, declare seu apoio integral ao Supremo Tribunal Federal. Detalhe, há duas semanas Gilmar Mendes anulou todas as provas obtidas na Operação Efesto, que investigava aqueles amigos de Arthur Lira, que andavam com um carro cheio de dinheiro, distribuindo dinheiro aqui, dinheiro ali, foi tudo anulado. Em julho, ele já havia anulado tudo que envolvesse Arthur Lira. Gilmar agora, Gilmar Mendes, no Twitter, pergunta por que pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Bem, Gilmar Mendes sabe a resposta. Você pode chamar de política ou, como disse há pouco o Jânio, pode se chamar de chantagem. O Alcolumbre quer presidir o Senado de novo. Se diz em Brasília que ele desejaria a recondução do Procurador-geral Aras, o que já não está no horizonte. Estraba... Estaria trabalhando por Bruno Dantas, presidente do TCU, para uma vaga no Supremo. Lira, que era a caixa econômica. Tem o Banco do Brasil em disputa, a FUNASA em disputa. Ao Columbre pressiona pela exploração de petróleo na Foz do Amazonas, lá no Amapá. Ele é um senador do Amapá. E nestas horas do jogo é preciso ver também o que, que um quer, o que o que outro quer, o que dizem, o que é, lembrar o Tancredo que dizia, para você ver o que, que é espuma e o que, que é água na, batendo no rochedo Certo mesmo é que o Alcolumbre foi beneficiado por 1 bilhão em emendas, que ele era o, a emendas do relator, para redutos eleitorais do Centrão durante o governo Bolsonaro. Foram 264 milhões em nome de Alcolumbre. A lista obtida pelo UOL, via Lei de Acesso à Informação, inclui outros 23 senadores e deputados do Centrão e totaliza 1 bilhão e 31 milhões. por portanto, é um dos cabeças nessa tentativa de emparedar o Supremo buscando outros alvos, que é obter o que quer no governo. O outro é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que há um ano e seis meses recebeu, Caetano Veloso, que cantou terra dentro do Congresso e que pilotou aquela grande manifestação em favor do, da, da, das questões indígenas diante do Congresso. É, agora, o Supremo derrubou o marco temporal, uma semana depois o Senado vai e reestabelece o marco temporal e o Pacheco disse: não podemos nos omitir daquilo que é nosso dever, o de legislar. Bem, Pacheco é um sujeito que tem uma altura grande, mas altura grande física não significa estatura política. Né? Então, eu me lembro do Tancredo citado, que era um conservador, que era um mineiro, e, eu, e me parece que o, o Pacheco fica simulando sabedoria política, mineirice, argúcia, etc., etc., mas o Tancredo que era um conservador, e você, Jânio, certamente conhece, e Mário conhecem essa história vivendo mais do que eu quando o Aldo Morandrade declarou vaga a presidência da república no dia 2 de abril de 64 Canalha! isso dizendo que o Tancredo que o, que o Jango não estava no país e ele estava no Rio Grande do Sul ainda, Tancredo gritava canalhas, canalhas, canalhas ele que esteve no, ao lado do Getúlio, eleito pelo voto depois da ditadura, no enterro de Getúlio em São Borja Ulisses Guimarães Ulisses Guimarães fez um acordo com o Tancredo. As diretas, ele seria o candidato. Não passou, seria o Tancredo. Ele ficou com o Tancredo. Mário Covas. Mário Covas, é, no jantar com a dona Lila, no Maxud, pouco depois de um debate em 89, ele disse quem vai para o segundo turno não é o Brizola, como estão pensando. Quem vai é o Lula. Eu vou apoiar o Lula, vou para o palanque, o meu partido vai se esconder e o ano que vem, se eu for candidato a governador de São Paulo, eu vou perder a eleição porque minha, meu eleitorado não aceita que eu apoie o PT. O ano seguinte ele foi candidato a governador e perdeu a eleição para o Fleury, sabendo um ano e pouco antes que isso poderia ocorrer e ocorreria, mas cumpriu o que ele achava correto. Então o problema está também na estatura, você citou, Jânio, o, o, os, os que caíram na ditadura e voltaram depois e foram extremamente úteis esses citados foram, por exemplo dois deles, o Ulisses não caiu mas resistiu, o Covas foi caçado, mas voltou e nós agora temos na liderança, Alcolumbres Pachecos e Liras então temos o que temos e é com essa gente que quem está governando vai ter que conversar Eventualmente sendo chantageada. Então, estamos onde estamos por isso também.
1: Vocês e aí, já pensaram na liberdade com que nós temos falado aqui nesse programa? Que coisa incrível! Imagina, imagina isso nos, na mídia convencional. davam não ia ser demi... não iam ser três demitidos não iam ser trezentos varriam uma redação inteira para eliminar qualquer resquício de de sucessão
2: uma coisa mas é um faz de conta né Jânio esse é o problema faz de conta. Como é que um país que tem 95 mil homicídios em dois anos... O que, é que as pessoas estão discutindo? É. O que é mais importante e grave do que isso? E mesmo o governo federal, que tem 200 mil tarefas, não tem nada mais urgente. É a fome, que é vida, e é o homicídio, que é a morte, é, é isso. É. E o país está discutindo isso? Tá? não, Está lá com medo, não sei o quê e as pessoas usando isso como arma política apenas para agredir o outro lado mas não para tomar decisões e, e soluções
0: aí rapaz, eu, eu, tá, me ocorreu aqui vocês falando Nelson Rodrigues quando ele falava da existência do cretino fundamental por exemplo, esse Pacheco, presidente do Senado que tem muito mais compostura compostura ele tem não é, mas que fica assim, a voz até impostada, como se fosse um estadista, como se fosse o Winston Churchill fazendo o um discurso para nos unir e combater as forças hitlerianas do mal. Fala aquilo para mim, rapaz, é a figura, Eu vejo Nelson Rodrigues, cretino, fundamental, rapaz.
2: Que expressão fantástica, né? Mário, um ano depois daquela cena no Congresso, indígenas, como é que o cidadão repõe o marco temporal? Como é que ele não lembra os milhões de escravizados e assassinados que fizeram essa história que nós estamos enfrentando? Exatamente por isso, como diz o Krenak, a história do Brasil é regada em sangue do primeiro momento até agora. Primeiro foram 400 anos de escravizados indígenas, depois, e agora, no século passado, é o mata-mata na rua. Então como é que o um presidente do Senado, que tem os seus interesses, que está de olho na presidência, ou no TCU, ou no governo de Minas, como é que ele não leva em consideração o significado de cada gesto? De brincar há meses do 8 de janeiro, como é que eles estão brincando de diminuir poder do Supremo, sendo que o Supremo ainda está no meio de uma luta... Para poder repor o que quase foi derrubado. Que tamanho tem esses caras? Esse é o um problema, porque independente das estruturas, tem a dimensão pessoal de cada um nisso. Às vezes, uma pessoa pode fazer a diferença. Agora, quando você tem um monte de anão político e moral, aí o bicho pega.
0: É isso, Jânio. Jânio, Jânio, com sua experiência toda você tem tido a oportunidade de ver e observar vários cretinos fundamentais na história do jornalismo brasileiro, que você é o melhor símbolo deles agora. Como é que você convive, conviveu com esse pessoal, Jânio? Olha, eu
1: convivi com a minha indignação sempre... O Fernando Lira, que foi um grande deputado federal, foi um político estupendo. Grande articulador. Grande articulador, muito inteligente, com uma formação, uma base cultural boa. Ele seria o ministro da Justiça do Tancredo, governo do Tancredo e ele me dizia você é o último indignado <risos> toda vez que ele falava comigo ele dizia isso você que é o último indignado e disse o último eu não sou que você também é indignado dizia, mas eu estou deixando de ser por cansaço Estou cansado. Então foi assim que eu convivi. Eu convivi com uma indignação que nem sempre eu soube conter e que se juntou à minha visão de jornalismo, que não é uma visão flexível, isso tudo aí teve tempero do que eu fui aprendendo com a vida e o resultado é que para chegar até aqui eu tive que pagar custos altíssimos, pessoais e profissionais, e
0: paguei eu sei disso é, cara, é Bob, você também já tem uma bela convivência, experiência com esses cretinhos, rapaz, eu quero homenagear o Nelson Rodrigues, porque me veio à cabeça agora essa expressão dele que eu acho um achado, cretinho rapaz, é demais né? rapaz, e a gente assiste e tudo parece um teatro sabe, às vezes é um é. teatro, as pessoas têm aquela fala e aí o outro vem e faz uma subfala que combina com a fala anterior, que lega. Rapaz, às vezes eu fico olhando bem aqui diabo eu estou fazendo aqui nessa zona eu não sou Manuel, não moro em Niterói não tenho nada que ver com essa história, a gente tem que ficar assistindo diga aí, Bob, um pouco sua experiência olha,
2: eu acho que tudo que a gente está falando hoje, tem dois vídeos que o Danilo tem que dizem muito a respeito de cretinos, etc de farsas e farsantes se ele tiver com ele no ponto, seria legal eu
4: coloquei aqui na minha cabeça eu né? e voto em Dilma nós estamos lutando para eleger o Presidente da República. A história de Luiz Inácio Clodacil nesses últimos oito anos tocada o mundo todo. A figura dele não é vista mais como um Presidente, mas como uma figura messiânica, não como alguém comparado a Cristo, nada disso, mas como alguém que desperta esperança no coração do
3: povo. Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo uma coisa diferenciada nunca fizemos isso e a não ser muitos anos atrás com pouquíssimas pessoas né? e as demais todas as demais vão ter oportunidade também de prosperar de ser abençoado é, investindo um quarto né? é, você pega um salário mínimo e tira três quartos três partes dele e fica com ele e uma parte só você dá, que quer dizer 300, que é equivalente a 300 reais aproximadamente, tá bom? Deus me acordou agora há pouco. O senhor não põe para despertar? Não, o despertador não tocou, não. Foi Deus que me acordou. E sempre assim, né? E graças a Deus eu estou sentindo assim uma paz tão grande.
1: Jean, oh Bob, você... essa Pastor é um Santiago.
4: Hum?
1: Pastor Santiago. Com os cordeirinhos de Deus... É isso, ao fundo. Ao fundo. Essa fazenda, aliás, não sei se é essa, porque ele tem uma coleção de fazendas, mas a fazenda principal do pastor Santiago modesto nas cobranças um salário mínimo meus fiéis, um salário mínimo é a fazenda dele é de fazer inveja a filme exuberante de luxo de Hollywood é uma coisa inacreditável no mau gosto e no luxo no esbanjamento de dinheiro exemplo. Não há é nada parecido no Brasil com a fazenda do humilde
2: pastor Santiago Ademiro Santiago e o Marco Feliciano, Santiago. Mário, o Marco Feliciano.
0: Mas nessa Marco época, Felic... nessa época ele não tinha tratado os dentes, nem colocou uma, uma sobrancelha assim, um pimpão é... rapaz. ô Mas... oh, Bob, você de sa... oh, foi sacanagem sua, rapaz.
4: Você é, terminar gente, o
0: programa que foi sacanagem. Você botar a gente pra assistir
2: essas duas misérias, pai. Não, mas no fundo, no fundo, você tá rindo. Sexta-feira é o dia da gente dar uma pulcurizada diante de tanta é tragédia. Meta. Isso é verdade. Marco Feliciano. Inferno, Hã? Vai pro inferno. <risos> Marco pro Feliciano. Inferno, meu, é, você. declarando. O, declara. o
1: Papa, Papa Francisco já teve. A suprema audácia de dizer baixinho, mas com firmeza: o inferno não existe. <risos> mas você, eles vão, Santiago, Feliciano, vão descobrir um, um caminho para chegar lá, Bob. Você
0: entra numa fria. Fica tranquilo, eu passo pouco. pela Bahia antes. Valeu, pessoal Jânio. Um abração, Bob. Um abração, muito obrigado. Para vocês, para os nossos
1: amigos e inimigos também. <risos> Abraços e tenham uma boa semana, um bom fim de semana e uma boa semana seguinte.
2: Abração, Mário. Abração, Jânio, amigas e amigos. Até pois é, daqui, pessoal.
0: Ó. Depois desse papo fantástico, nós vamos encerrando. Eu volto aqui às 5 da tarde. Um abraço para vocês.